0: 投资等级在这个低波高息，我觉得现在那个低波动性啊，这我觉得这个是蛮重要的一个东西。可不可以请经理人来说明一下，这个低波动到底是怎么样？可怎么样做到低波动又高息？嗯
1: 、呃，就是我们。这张图影片上啊，可以看到就是我们是以这个投资等级在它的这个殖利率呢，跟这个波动率的部分哦。那个、绿色的部分就是波动度的部分，那蓝色的部分呢是这个呃殖利率的部分哦。那大家可以看到，就是跟这个股市相比，或是跟在新兴市场的这个股市相比的话，它其实它的波动度的部分啊，其实只是十五点五。那跟他们相比的话，是比较相对来说比较呃。相对来说是比较低的、哦。那像以收益率来说的话，目前的部分的话，在这个投资的投资集债的部分，大概有 6.1 不过我们现在看，大概最近因为折利率有掉下来一些，所以大概是 a 5.5 到6这样的一个水位。可是如果以个成熟股市的部分的话，大概就是 2.2 到 3.2 这样的一个水位哦。所以基本上它就是收益率在现在的点位来说的话，是相对是比较高。那波动度呢，又比这个股市的波动度来的低。所以我们会觉得在这个市场上，就是现在。还是比较震荡的一个期间哦，因为大家对于就是未来景气啊，还有就是联总会的这个货币政策啊，这一些都还不是都确不定不确定性都还蛮高的，所以呢，我们会觉得说这个时候啊，它其实是一个蛮好的进可攻退可守的一个标的
0: 啊。其实经理人讲话，陈老师很认真听，你要认真听到一些关键字哦。哎、欸，刚刚我们这边看到说，哎、欸，经理人做报告表的时候，那时候折利率还有六点一八，对不对？啊，经理人刚刚讲说，哎、欸，最近稍微掉下来的。哎，你不要说听到掉下来你就开始说啊变少了不好哦。其实你要逆向思考，为什么会掉下来？就是大家钱进来，来抢着来买这个债嘛。开玩笑，其实利率政策就是升息是为了降息，啊，降息是为了升息，因为你降息才导致通膨这在升息。可是，哎，升息来讲高，以美国现在来讲呢，你高利率要高通膨，其实这样对经济不不会太好吧？
1: 呃，所以呃，通膨的部分的话，现在市场上最忧心的就是通膨一直降不下来嘛，所以也就是去年为什么这个联总会它一直强力的升息的原因。啊，所以就是现在看起来的话，通膨的部分的话，呃，看起来是有在放缓的趋势，但是呃，的确放缓的速度比目前市场上原本的预期来的比较慢一些，但是的确是已经开始开始出现下行的一个几率。那我们呃，所以也就是说，我们认为就是说，当这个通膨呢，其实已经被呃抑制了。那呃缓慢的出现下滑的一个动作的话，那未来联总会的这个升息的一个步调也就不会像去年这么激进。那去年就是暴力升息之后，或是快速的一个强强强力的一个升息之后，今年看起来大概就是会比较平缓一些。那呃联总会他自己也出来说了，他会是呃用一个叫做 higher for longer， 也就是说我会把利率维持在一个比较高的水位啊，就是呃应该说政策利率维持在一个比较高的一个水位。较长一段时间哦，所以今我们大概去年那种状况很可怕的那种十七码是不可能。那今年就是像刚刚说的，就是三月可能会有一码啊，或者是不升息。那五月的部分可能还会有升息一码的空间
0: 。那我们看一下那个联准会哦，就是大家比较关注它的利率点阵图嘛，因为它就预测。但是陈老师一看到利率点阵图，我觉得哎，二零二四、二零二五它还是一个降息的趋势嘛。
1: 嗯、呃，对，目前市场还是预期，就是最快会降息的时间点，有可能在2024年的第一季，会是有可能最有可能降息的时间点。不过，呃，因为就是近期的一个事件，就是像。呃，老师开头就是一开始就帮我们破题了，就是 credit i s 瑞士瑞士信贷的事件啊，或者是呃这个呃就是美国的这些呃区域性银行的发生一连串的一个事件，那也让大家就是开始就是有点担心说，哎、欸、，Fed 会不会联储会不会放缓这个升息的一个步调？那所以就是呃下个礼拜，我觉得我们可以观察下礼拜的这个联储会的点阵图会有更明确的一个讯号。
0: 嗯好，那再来就是说，我还是一直强调，其实股跟债哈，我们以前常常讲到一个股债平衡的概念，就是你同时持有股跟债，好，那为什么？你看这一波这一波股市这样波动，你看那美国银行股动不动跌几十趴，对不对哈？所以说你如果你都持有股，你的波动度就是政府很高。那如果说同时持有债来讲哦，股债平衡，那股债平衡一个重点就是说，你要在债券值利率高的时候你买债。你超爱迷的，你如果说前面一两年陈老师不讲债券的时候，因为那时候债券殖利率，哎，过去两年债券殖利率是不是很低啊？嗯
1: 、呃，对啊，就是因为去年呃暴力升息之后，殖利率就整个拉上。对
0: 啊，所以说以前哦，以前讲真的买债就不迷了所以我这里要提到举到一个例子啊、哦，什么叫做股债平衡来跟大家参考啊？你看老师的粉丝团，你应该知道，我记得哦，也快三年嘞，那八七八是二零二零年，我记得二零二零年七月二十号上市的嘛。啊，那时候 IPO 的时候，啊，我一个朋友啦，然后一个朋友，他说他爸爸，哎、欸，现在八十好几了。那他说他他一些钱想要投资，可是我想说，八十几岁的老人，当然是安稳为主嘛。所以那时候我就建议他买了一千张的零零八七八。哎，老人家这样子，哎、欸，开心的、欸，你知道吗？零零八七八，他从那个三年前上市，其实你看他，他现在净值，他现在股都还有超过他当初的买的十五块钱。那又领到息，表示他鼓利跟什么加差他。同时都赚到了，那前一阵子老人家还开心了，他又自己又多买了两百张，八七八，啊，那最近又问我说他要买什么？因为我觉得最近我们讲实话，这个这个美国跟欧洲这个银行这个风险，我们还是要要要注意这个风险，所以我就提醒他哦，你就是注意安全。那什么叫安全呢？其实老人家要的就是零股利嘛。那你说像以八七八，大概过去应该一年有到五到六趴，可是那刚,刚听今年这样讲，哎。那现在7 2 5 B 的折利率也不会输给 878， 都是属于高折利率的
1: 。哦，对，就是刚刚有的呃区间大概是 5.5 到6这样子的。啊嗯、那
0: 所以我就跟那老人家讲，那你就买一些债券啊、哦，买一些这个0 0 7 2 5 B， 那这样它就有股债的平衡的配置了嘛，对不对？那老人家说怎么买？第一个很简单的，他领到股利啊，比如说你领到00878的股利， 8 7 8基配型，那领到就是再去买那个0 0 7 2 5 B 嘛。那或者说你投资的，比如说。我我还是担心未来股市会有大的波动，因为股票波动还是很恐怖。你看二零二零年那个台湾大盘这样跌，很恐怖。那我如果说投资者我风险意识高一点的，那其实我也可以选择，比如说我把一些股票卖掉嘛，啊，那把一部分放到这个债券这样持有币，这个就是股债的平衡配置啊。那股债平衡配置，我觉得其实都很迷人了，因为八七八来讲啊，你看它过去表现每年可以到五到六帕的殖利率。那现在7 2 5 B 其实它过去没有这么高了，因为过去降息嘛。那现在相对迷人了，相对迷人来讲， 0 0 7二五 B 现在也到5到6趴的殖利率了，所以投资者你可以同时存股跟债。那好处就是，万一将来股市波动大时候，你的债会相对稳定。好，那你两个，哎，八七八你可以领息， 7 2 5 B 你也可以领息，那你这样就你有双股利来保护自己哈。哎，经理人，我们好像很少看到这个2022年这种情况，股债双杀。嗯，很少看到哈、哦
1: 。对啊，就是就是过去半年大概只有发生四次吧。然后，但是呃，股债双杀的隔年呢，都是股债双涨、啊啊。听到了没
0: 有？按照过去统计，股债双杀完了就是股债双涨。好、啊，那所以说我现在同时配置股跟债，哎，明年我就有机会赚到股债双涨嘛。啊，但是老师还是提醒大家，我们刚经年人讲的就是那个统计的数字。统计的过去其实仅供参考，你要去解读它。解读它，请问你为什么去年会股债双跌？很简单，就联准会的利率政策嘛。因为它暴力升息，那暴力升息就表示钱放银行比较划算，所以股市的钱会跑到银行去，债券的钱也会跑到银行去。所以说股市跌，债券也跌，这个就是因为暴力升息啊、哦，导致股债双杀。可是你看高利率对经济不好，你看以前川普就是逼联准会降息啊。那如果想要经济啊，特别他明年美国总统要大选来讲的话，那如果说他降息，降息什么意思？就是降息就是前放在银行不值钱，所以钱就会跑出去。第一个到股市，第二个跑到债券，就像二零二零年的情况。哎，所以说二零二一年又很难得一见股债双涨哈
1: 、哦。
0: 二零啊，二零跟二零二一年好像又很难得股债双涨嘛、啊，对不对？
1: 股债双跌的几率比较少，对发生的几率比较少。所以说你会
0: 发现啊，其实它就是一个什么？跟利率政策有关呐、啊，所以说我们如果说预期，哎，明年有降息的空间，你看它连储会利率点阵图你就知道了，对不对？所以说你现在布局这个股债平衡，明年有机会就是股债的双涨哈，这个也是给大家分享一下，给大家参考了。那当然，股债你如果要平衡配置，其实第一个也是看你的年纪啦，你如果说老人家，老人家你要求稳定的，那你就债券的配的多一点，因为现在债息比较迷人了。哦，那你如果说年轻人呢？哎，你可以讲股票的成分高一点，不过以目前这个情况，陈老师个人觉得，哎，你一比一的配置也是不错的哈。有时候，有时候股票线图你要去解读它。那陈老师一直觉得，其实啊，其实成交量骗不了人。哦，很多人都讲说千线万线不如一条内线，你就算有内线，你要买，你要卖，你才能够赚到。所以陈老师很喜欢看成交量。那我们来看一下7 2 5 B 哈，你看最下面就成交量，那你会发现以前都没什么成交量，那也很正常啊，因为过去两年是不是折利率很低，折率很低就是债券价格在高点，那买的不迷人，所以说你看过去两年陈老师不讲债，因为讲真的不迷人。可是你会发现，哎，最近哦，最近你会发现这个成交量，哎，这个成交量增加了很大哦，成交量增增加很大，就表示说，哎，有敢有有投资的已经进场了，甚至有些大户已经进场了。为什么？你第一个，你从这里可以看到，就是说它价格下跌，价格大下跌是因为它就是债券，就是因为升息嘛，它、啊、升息就价格就下跌。那价格下跌呢？那你看，哎、欸，结果已经有人开始布局了。为什么开始布局？第一个我们就讲到了，刚刚经理也讲到了，债券是不是有一个低波动的特点？再来呢，现在值率已经五点五到六趴了，是不是相对迷人了？而且我将来还有一个布局一个未来降息的空间嘛，哈，所以说。经理呢？我们这样子看，这个交易量一直增加，哎，那所以说 Q 五 B 的规模是不是也是在成长的？嗯
1: ，对啊，就目前的规模的部分呢、啊，就来到了这个近期已经突破六百亿这样的一个规模
0: ，算台湾最大的吗
1: ？对啊，这档是台湾最大 B B B 级的这个投资集载、哦，
0: 台湾最大的哈、哦。<对>那我们八七八目前是高股息第二名嘛，对不对？啊、哦，那也有机会。所以说我们今天，哎，那我可不可以简单的做一个结论呢、啊？那我都要股我就买八七八，我要债嘛就买七二五 B 嘛，股债平衡，而、啊、且都是国泰的呵呵，对不对？可是你看啊，其实我们刚刚从这样，你看啊，七二五 B 它规模可以做到 B B B 级这个六百亿，这个最大的，表示它是怎样有它的过人之处的啊？那你说零零八七八去年就大惊奇，一年给人家成长规模成长一千亿，这个应该前无古人啊。
1: 不敢讲后
0: 无来者，<对>前无古人了
1: 、啊。七二五 B 就是那个债券界的八七八。<笑>对
0: ，说到这个，那还是我们要来问一下经理人，就是啊，最近这几天的欧美这个银行真的很恐怖嘞。那对对对债券有什么样的影响？嗯
1: 、呃，最近的话，就是其实大家可以看到，就是因为市场上是比较波动一点，所以其实蛮多的资金就是涌入了这个债券市市场。然后是进行避险的一个动作，所以呃，殖利率部分，我们刚刚前面也有提到，就是殖利率近期有略微下跌一些。那主要就是因为这个呃，投资人的部分呢，其实是一些恐慌的情绪，然后还有一些就是往这个债券避险的一个资金，所以造成这个殖利率往下走。那当然，债券的价格的部分的话，近期的部分呢，也是有受到这样的一个市场上比较不稳定的一个影响哦。那债券的波动这部分的话，也稍微有比较加大一些。那特别是就是就是呃，整个这个事件的一个重灾区，就是金融股的部分的话，目前看起来就是金融债的部分的话，利差的部分也有较之前呢稍微就比较扩大一些哦。所以呃，目前比较表现疲弱的这个区块，以债券来说的话，大概就是在金融相关的这个呃，就是债券的部分是比较疲弱一些。
0: 嗯，哎，那这个倒闭倒不会这样搞到连环爆啊？像两千零八年有没有这个可能呢、啊？
1: 呃，我们目前以现在最新的一个呃资讯啊，收到的欧美的资讯来看的话，还有就是各个投行这边给的一些呃研究报告的分析来说的话，那呃现在看起来这个风险应该还是可控的。那包括就是昨天呃瑞士的央行啊，他他也有出面来说，就是他会就是呃如果有必要，他也会提供这个瑞士信贷它这个流动性哦。那、呃、而且瑞士信贷其实它是一个蛮大的一个呃这个呃这。银行哦，那它是属于这个呃，可以可以说是大到不能倒的一个银行哦，所以呃，大家目前的评估就是说，它目前的状况其实还没有到这么的危机，但也相信就是说，呃，目前市场上大多数的看法会觉得就是呃，应该如果真的有流动性上流流动性上的问题，那呃，这瑞士的这个政府这边应该会有一些呃动作来做安定这个投资人的一个信心的一个动作。
0: 因为如果这样倒下去，这个真的全世界这连环爆，这个08年又要再现一次的哈，这个也是蛮恐怖的。不过我觉得就是我们今年2023年，我相信还是很大的挑战哈。就是第一个，我看点左右现在是两难，那不升级不升级又通膨，通膨又下不去；那升级的就这些金融股，这些银行又受不了。啊，所以说现在啊讲真的，这个今年今年的投资啊有很大的挑战。好，那投资人。投资当然你要注意风险，这个我还是要提醒你，你真的要注意风险。那注意风险来讲，哎，股债平衡配置就是一个不错的方法啊、哦，因为现在的债券的折利率，像今年讲已经五点五到六点六点它以上了嘛，是不是啊、哦？有这个区间，这个区间的话，你来，哎，其实五点五到六趴，我们以前存金融股、存高股息 ETF 大概就这么多，可是债券 ETF 好像也不是说常常有这么好的折利率而、哦、是因为从过去这样。暴力这样升息嘛？哎、欸，那这样看起来，债券 ETF 反而是难得一见的高值利率的时间点呢。
1: 嗯，对啊，就是其实过往我们经历了蛮长一段时间的低利率的一个时期哦，那所以就是才会我们会觉得说，像经历了这一次的比较这个激进式激进式的升息之后，殖利率来到一个相对高点的一个水位，那其实是一个蛮好的进场点来投资债券。那另外就是说，呃，目前就是我们会觉得像呃市场上这边可能还针对就是联准会未来升息的幅度的部分，还有就是降息的时间点，都还有一些蛮大的这个。呃，就是不确定性啦。那所以我们觉得，就是说投资人可以是分批来做一个呃构建这个债券的一个呃步调，那就是用分批的进场时间分散风险
0: 、欸。那经理人刚刚讲到了分批啊、哦，其实陈老师都一直很关心我什么时候去买哦。那我当然我就会开始猜了，我就得猜说联准会有、啊、联准会，刚大概有没有机会在明年的第一季开始降息？那但你目前只能猜，因为你要看他今年下半。特别是下半年那个通膨的幅度下降的幅度不过目前我个人看法是就是说，大概明年第一季还是有空间降息的。那如果说明年第一季有空间降息，那你不能等到明年第一季再投资嘛？没有错吧？通常你要提前一季甚至半年，啊，你要提，因为股市、债券其实这种投资都是提前反应。所以以我来讲，哎，我我感觉觉得说，那我从现在开始，其实我已经在布局，我已经布局了。哎，那会不会说今年一二三季是一个感觉是一个布局债券的一个不错的 timing？ 可是我们又不晓得连总央利率政策怎么样。那很简单，我就定期定额买嘛。好，定期定额买，比如说我就把资金分散，资金分散，比如说我就每个月买，这个叫定期定额。那我再准备一点钱，哎，搞不好如果说有什么大波动、大情况的时候，我就逢低去给他加满嘛。哦，所以说现在来讲，你要做的反而是你一个布局的投资的一些策略啊，策略方面的布局。所以，经理人觉得今年算是做股债平衡配置最好的时间点吗？
1: 嗯，对啊，我觉得今年做一个股债配置的话，就是可以相对呢降低你的这个整个投资组合的风险，那又可以呃，就是债券的息的部分，殖利率部分也来到一个高点的水位，那也可以在领息的部分呢，也可以领到一个比较相对比较高的一个息率，那所以又可以降低你的投主的波动度。那在今年这样的一个比较不确定的一个经济的一个态势，到目前为止我们还是比较震荡哦。那我们会觉得透过这样的一个股债配。那不管你是五五配或是六四配哦，那其实都会是一个蛮好的一个呃部件的一个呃这个投组的一个方式。那最重要的就是大家可以就是分批定期定额的进场，然后来把这个分散整个价格的一个风险
0: 。好，那今年因为波动很大，所以说记得高股息护身，你可以领股利，在低波动啊、哦、股债平衡配置。那零零八七八它上市三年不到了啊，报酬率已经说明它很好了。那这个0零七5 B 这个规模是 B B B 等级最大的，就是债券界的00878。号，这个就以以上这些就是仅供大家分享哈，那就给大家做判断。那我们很感谢今天大家的收看哦，也感谢我们经理的、啊、跟大家回馈了这么多的资讯哈、啊，谢谢大家
1: ，谢谢。